0: Boa tarde, boa noite. Independente de você, onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo ao horário vago, nossa 28a edição desse podcast. Toda quarta-feira, meio-dia, começou no meio-dia, agora é às 13, né? Das 13 às 14 horas. Eu tô aqui ao lado do meu grande amigo João Tassinari, Seja muito bem-vindo. Oh, que camisa bonita, hein, cara? Obrigado, cara. Elegância. Cor, né? Eu sei que tu adora. É, eu não é, gosto muito do roxo, é, mas, lá, né? mas ficou
1: bonito, ficou ah. bonito.
0: Só um pouquinho. Gente, <risos> todo mundo que está chegando aí, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Tá? É, quem está chegando agora, por favor, já clica no botão de joinha, diz para o YouTube que você está gostando dessa transmissão. E mais do que isso, clica no botão de compartilhar, manda essa live para as pessoas que você sabe que precisam estar aqui. Tira uma fotinha posta nos seus stories no Instagram, no TikTok, onde você estiver logado aí com a sua segunda tela, a sua segunda rede social. E hoje, né, seguindo a, a, o programa da semana passada, nós vamos falar e vamos fazer uma série de perguntas e respostas. Então se você quer mandar a sua pergunta, você pode mandar aqui pelo box de comentários do YouTube ou pode mandar também pela caixinha de perguntas que está aberto. É, está aberta lá no Instagram, arroba João Tassinari. Vamos responder perguntas hoje, Tassinari? Só responder pergunta então já... E o Tassinari, ele me falou o seguinte, gente. O pessoal que está chegando aí, é o seguinte, ó fica aqui até o final. O Tassinari me falou que hoje ele só quer, só, responder perguntas polêmicas. Isso ele me disse aqui. Isso ele não vai contar ao vivo, mas o pessoal que está querendo, ouvindo, Ai, o pessoal escutou. Cara. Ele só quer responder pergunta braba, Pé na brasa hoje não tem um onde... só piora é, cara tudo que tá não cidade. aconteceu
1: em mercado nenhum assim ó tudo que não aconteceu em nenhuma outra área da saúde nenhuma, nenhuma já aconteceu pelo menos três áreas da estética <risos> e... <risos> e
0: três vezes na área da estética e o pessoal ainda aplaude aplaude bom é, o pessoal que está chegando aí recado dado curte a live compartilha as perguntas aqui no nosso box de comentários ou lá na caixinha de perguntas do Instagram e eu vou começar com uma pergunta aqui que eu achei sensacional. Na verdade foi uma colocação, mas acho que é um, um, um grande gancho para a gente conversar sobre isso. A Veridiana, Estética Veridiana, ela falou o seguinte: João, nesses anos de pandemia, esses anos de pandemia foram muito desafiadores, mas creio que esse próximo ano será o ano da virada. E
1: aí? Pô, essa é uma pergunta pra ti, né, cara?
0: <risos> pra nós todos, né? Pra nós, né? né?
1: Começa respondendo e eu complemento, pode ser?
0: Bora lá, então. Eu acho que, primeiro de tudo, é um, um ciclo, né? Sempre que a gente fecha um ano, a gente tem aquela sensação de estar tá fechando um ciclo. Por mais que o e diga que não acredita em, em ano novo, né? Nada novo, né? Não. Depois dá pra explicar sobre isso, né, cara? Tá. Não, assim, a outra, <risos> outra polêmica. A gente tem aquela <risos> sensação, né, de, de, poxa, agora as coisas vão... Uh, se resolver, enfim. Eu acredito... <risos> oh. que... Ai,
1: cara! <risos> as... <risos> oh, as coisas não... Desculpa, cara. As coisas não... Oh, não ah. tem Papai Noel. <risos> não tem como tratar asma em uma semana. Uhum. Não tem como emagrecer agora. Agora, pro Natal, não tem como emagrecer com saúde. Estria é difícil de tratar, demora meses. Mas... A
0: mas agora, agora estão acontecendo milagres não, né? neste não. momento cara.
1: não camuflagem todo mundo que ah. se camuflou vai piorar agora vai pegar um sol agora no final do ano é e, e o final do ano, entre o dia 31, sabe qual é sabe o que, que acontece entre o dia 31 e o dia 1, Thiago? Desculpa, um, um. nada, é, é, não tem diferença entre não, dezembro acontece, e janeiro.
0: Acontece sim, acontece bastante coisa, cara, ressaca, <risos> acidente de carro, acidente de trânsito, por favor, é, cara, se cuidem, é, cara. Acidente com, com foguete e bombinha, essas bombinhas que o pessoal fica ligando na não mas é... eu me referia, na realidade, a... a a questão do negócio em si, ah, né? tá, A questão é da clínica de estética, ah, como uma empresa. Ufa! Porque o pessoal tem... Mas o, o, o tu que me falou isso, né? Quando a pessoa acredita... Ah, se ela acredita, tá valendo. Se ela mentalizar... Não, se ela acreditar, tem isso aí. Tudo pode ser... Tem aquela música da Xuxa que já contou. Mas é o seguinte, é, a gente tende a dar esse, esse reset, poxa, agora eu vou fazer diferente. É por isso que tanta gente... Começa a dieta, claro. contrata consultoria em janeiro, porque quer fazer diferente. É uma oportunidade da gente realmente a, a, alinhar as coisas para começar 2022 diferente. É óbvio né, que a gente está vindo de um período crítico de, 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 de pandemia, então as coisas foram muito mais desafiadoras do que em um ano normal. E a gente está com essa esperança né, de que 2022 seja um ano onde a gente vai conseguir voltar a fazer as coisas trabalhar e conviver socialmente como a gente vivia antes. Em consequência, a gente vai sofrer muito ainda as cicatrizes econômicas na área da saúde e em todos os em todos os outros âmbitos da sociedade. E é aí que eu acho que a gente tem que fazer essa balança, né? É um ano de muita esperança, porque a gente tem essa visão de que Ok, né? Tudo leva a acreditar que a gente vai conseguir voltar A ter um, um, um escopo social, Sim. uma vida social como antes Porém, a nossa economia foi extremamente impactada A inflação crescendo muito As pessoas perdendo o poder de compra E a gente vai ter que, nesse caldeirão todo Encontrar uma maneira de fazer o nosso negócio continuar E aí que está o desafio
1: Cara, eu, eu acho que as tuas colocações são sábias Eu acho que, okay. é, complementando o que o Thiago disse né? é, Independente se é um ano ou um mês que vem, tanto faz é, vai ser um momento de, de desafio, né? Eu acho que é um reajuste, né? No, no pensamento de tudo e um momento importante para reorganizar a clínica, o espaço, porque quem ainda praticar os mesmos uh, valores do serviço que praticava aí nos últimos uhum. dois anos vai estar tá pagando para trabalhar, aí, muitas vezes. Né? Tava Tchau.
0: conversando agora com os amigos antes de começar o podcast e a gente tava comentando, né? Sobre sobre a alta dos preços, O gás aumentou 40%. A luz aumentou também 35, quase 40%, uhum. né? Bah, os insumos, Thiago luva. Insumos de
1: estética. E cara, é impressionante, luva, lençol descartável para maca, é, máscaras, né, cara? Pô, isso aí foi um absurdo, né, Thiago?
0: A gasolina que a gente usa para ir trabalhar, que os nossos pacientes usam para vir até tá? a clínica. Então, é, tem, tem outra, tem outra pergunta aqui. Que, a, a, que complementa isso. Né? A Cinderela Baby.atelier perguntou o seguinte, alta de preços dificultando ou facilitando nossas vidas? Crise ou oportunidade? Crise ou oportunidade depende do olhar, depende de como você vai fazer a análise desse cenário. Sempre tem oportunidade. Quando existe uma crise, parece que as pessoas elas perdem o senso de direção, ficam é, ansiosas, eufóricas ao mesmo tempo, sem saber o que vai acontecer no momento de tensão. E quem consegue Botar a bola no chão, fazer uma leitura de mercado, readequar, porque numa crise você não consegue continuar da mesma maneira que uhum. antes, você tem que buscar alternativas. Quem consegue fazer essa leitura o mais rápido possível, é, readequar as velas, é óbvio que vai conseguir transformar a crise em uma oportunidade. Mas para isso você tem que ter é, clareza mental do de, de que você quer fazer e qual o valor que você quer gerar. E, e aí eu abro outra gancho para a pergunta: vocês notaram essa, esse impacto da pandemia? É, na clínica depois que passou assim essa, essa esse período crítico de 2020 as pessoas deixando de vir por motivos financeiros como é que vocês uh, viram essa situação é, João é que
1: foi, é que foi um tanto quanto estranho assim né até em conversa uh, a Luana a Larissa a Carol lá eu fico um pouco mais secundário nessas uhum. questões administrativas não, não me envolvo né mas uh, alguns fenômenos aconteceram eu notei que os pacientes é, ali no ano passado, né, Thiago, eles é, estava fechado, Então as pessoas investiram muito no procedimento estético em função de até não ter onde alocar 2020. a sua 2020. 2020. E eu notei que esse ano é, as pessoas, ah, e aí vocês me corrijam aí, pode ser em realidades diferentes, o, as pessoas já, já começaram a, a viajar, já começaram a, a investir em outros. E, e fora isso, que o custo de tudo aumentou, então, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais criteriosas. E também a clínica de estética hoje tem outros locais para competir, né? Então, todo mundo viajando mais e tudo mais. Então, acho que o ano passado, olha que interessante. Na minha percepção, o ano passado, final do ano passado foi melhor para uma clínica de estética, tirando ah, nós aqui como parâmetro, do que efetivamente esse ano. É, é estranho pensar Totalmente isso, Totalmente contra né? Senso, né? É um contrassenso, eu acho que Muita gente agora é, Se programou para outras coisas eu acho que viajar e o turismo é, E festa, eu acho que De certa forma É um, é um onde as pessoas estão alocando as suas energias Agora, né? Imagina depois de dois anos Sem sem poder viajar é, Então é, Na minha percepção é isso Não, Os dados são muito pequenos, né? Uma clínica hum. para ter ideia
0: Mas acho, eu, acho que vale a pena a gente perguntar para pessoal também é, O professor pode exatamente. abrir uma caixinha de perguntas aqui e, e, a gente entender como é que foi na tua clínica, ano passado, final de 2020, foi melhor do que está sendo em 2021? Porque realmente quando a gente abre, as pessoas estão indo viajar, as pessoas estão fazendo compras, estão indo visitar familiares e, e a gente está competindo com tudo aquilo que pode tirar o foco do paciente de vir na nossa clínica e fazer outro programa, viajar ou buscar outros, é, enfim, né, outros caminhos. Quero saber de vocês, como é que foi o final... De 2020 e como é que está sendo o final de 2021 em relação a, a, ao âmbito profissional, né? O número de pacientes na clínica nesse período do ano é interessante a gente falar sobre isso. Eu tô vendo que tem gente do Japão aqui, eles e elas em Japão, acordado muito aqui legal. só para assistir vocês. Um grande abraço aqui do Brasil, a é Erika Tanaka tá também tá lá. Erika Tanaka, pessoal que tá chegando aí. Já vai deixando aqui o oi, de onde vocês estão falando, que é sempre legal a gente saber de onde olha, nós estamos nos comunicando.
1: Olha, olha que legal, a Márcia. Ó. Final do ano passado foi bem melhor, sim. Uhum. Olha que interessante isso, cara. Uh, mas não tendo que reclamar, porque começo, em dezembro a agenda começou a bombar. É, mas é interessante, né? A Márcia também teve essa sensação que a turma teve ali na clínica, né? Uhum. Em relação aos anos, algo que... Tu vê, a Márcia corroborou aí, claro, acho que ninguém tem do que reclamar, mas comparando o ano passado em relação a esse, a gente
0: pode notar uma diferença aí de, de, de busca pelo serviço. Vamos lá, pessoal que tá chegando aí, Patinga, nossa amiga Fábio de Minas Gerais, Marizete eu sou de Cabo Frio. É, Peraí que apareçam os comentários aqui na minha frente, vamos voltar eu quero fazer uma pergunta aqui interessante, Tassinari, né? que acho que o pessoal que olha de fora às vezes não, não tem noção, né? Tanto de trabalho, das iniciativas que a gente tem aqui, e sempre viajando para curso presencial, pós-graduação, é plataforma, é livro, escrevendo livro. Tassinari realmente é, tem uma, uma rotina insana, né? E a doutora Ayala Justino perguntou o seguinte, como faz para conciliar tudo?
1: é que faz
0: cenário? Conta aí a tua forma.
1: Cara, é. É louco, né? É louco. É, às vezes. Uh...
0: Família. Yeah. Academia. Vou é, sério, tem que postar mais academia, cara. Vou postar, cara. Essa eu, semana. Eu tô, eu, só para atualizar, Como galera. Como é que tu tá aqui, no, eu, no desafio? Eu tô 110%. Mostrar aqui. Olou, cara, sobrando 10 aí. Já dá pra ver de longe. Já dá pra ver de longe <risos> o resultado. É. Mas eu tô indo certinho, cara. Acho que eu já fiz. tô chegando aí a 30%, 30 já, cara. 30% Sim. da meta batida.
1: Tá aí? Tá aí. Já paguei. Tá a feliz aposta. ou tá triste? Cara? Tô feliz, cara. Tanto é que eu acreditava que eu paguei a aposta antes, né? Foi a primeira aposta que nós fizemos que tu. Que ah. eu saí pago já na aposta.
0: Tu já, já pagou a vista. Já
1: paguei a vista, exatamente.
0: Eu tô vendo que ele tá só esperando resbalar aqui para meter a corda. Então eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço
1: meu uh, é, Cara, eu acho que, que tem que ter muita organização, né? Tem que ter extrema organização E ontem até conversava, hoje eu conversava com a, com a Lari E ela falou, o que que aconteceu? Eu falei, cara, tô um pouquinho ansioso porque eu tenho algo para entregar em março e eu já noto que agora o, o meu projeto de março está atrasado. Então é, é, é sempre, 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 muitos meses na frente. Não tem como, é, principalmente esses projetos longos que eu, o Thiago e a Estética temos, eles não, eu não posso pensar na semana que vem ou, 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 ou no, no, né? no dia que... É, então os dias, normalmente, a gente só cumpre a, a matemática do dia. Né? Então, por exemplo, nem ah, o Thiago falou, nós temos curso só isso na semana na vinda de lá pra cá, eu e a Carol viemos trabalhando o tempo todo no avião e tudo mais, que ela estava com, com, com uma aula de ozônio do pós-graduação. Do... Então, eu fui repassando a aula com ela e conversando sobre a aula e, e falando sobre alguns pontos críticos. É, daí chegamos, né, Tiago? Uhum. Pô, daí já vem, largamos o material, dei um oi pro Tiago. Família, vamos descansar, noinha, nem consegui assistir a live do Tiago na segunda. E aí, terça-feira, já começa tudo de novo. Né? e aí ontem já dormi um não dormi tão tarde escrevi um de noite, hoje de manhã não, não pra... tão
0: tarde, dele é duas da manhã
1: tá? Só pra... <risos> ontem eu Só fui pra dormir, comer, acho gente. que era não era tão assim, acho que era uma e meia mais ou menos, aí hoje aí, acordei bem, já vim mais cedo pra revisar o que eu escrevi ontem, aí atendi hoje de manhã, eu, a rotina ela é sempre assim, eu acho que o segredo para aconselhar tudo é, é tu não jogar a curto prazo né? tu tem que jogar a longo prazo e tu tem uma agenda fixa do dia assim né cara eu sou um cara e o Thiago também, uhum. e todo mundo aqui. Né? Nós somos muito pragmáticos no que tem que fazer. O importante é tu não ficar perdendo é, tempo, né? A gente às vezes perde tempo em algumas coisas, então eu não me dou esse luxo de,
0: de, de, de perder
1: tempo. Uhum. Pô, não sei se uhum. eu consegui uhum. responder Levando, muito
0: bem, mas... O nosso querido amigo, Togo Lazarte, vulgo professor, levantou duas hipóteses aqui. A primeira delas, ele concilia sem dormir, <risos> né? que é a hipótese aí do Tassinari ser um vampiro, <risos> E a segunda hipótese também é, é o Douglas, com, ele falou o seguinte: ou será que existem dois tacinais? É bobo, cara. Que é aquele filme que o cara é mágico e que ele tem um irmão gêmeo. Já viu esse filme? Eu vou lembrar do nome do filme, depois eu vou postar aqui. É ruim quando a pessoa cara. fala. Sabe aquele filme? Eu não lembro do nome, mas eu... eu vou pegar. Mas o cara fazia uma mágica que ele desaparecia no meio do palco e aparecia lá em cima do, do, do meio da plateia, e daqui a pouco descobriu que ele tinha um irmão gêmeo. Pode cara. ser. Cara. Eu conheço o tá Tassinari aqui já há Quase 10 anos? Eu acho. É, pode ser que ele tenha um gêmeo e não tenha contato pra ninguém.
1: O... O... E, cara, e vocês não acom... o livro é uma coisa meio solitária, né? Eu tô em outro livro agora. Daqui um pouco vai estar pronto, né? A previsão é um outro livro em março. E esse. Esse livro. Esse, 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 esse vai tempo, cara. Vai tempo, porque eu... tu tá o tempo todo nele, né? Eu tô o tempo todo Dá nele. Dá uma
0: pista pra galera hein, sobre o que é esse livro. Não posso, tá? né?
1: Só uma pistinha? Não, não posso.
0: Mas ele é um livro mais coração do que razão.
1: Mais coração do que
0: razão, vai sair. O pessoal um vai pouco. se emocionar.
1: É, vai sair, vai sair do escopo científico. Quem quiser nos ler um pouco, né? Mas Porque a emoção
0: tem. Não, não tem um, a emoção faz parte da ciência.
1: Faz parte da ciência, tá lá.
0: Quando a pessoa chora, a fisiologia do Tem, Tenta tá, tá, tá. Não vai ter um capítulo específico
1: sobre isso, mas vai, vai, vai valer a pena esse aí. Oi.
0: O pessoal está perguntando aqui também tá A Fabi, nossa amiga Fab Está perguntando se A gente tomou o vinho E isso me lembrou também De uma pergunta aqui que eu vi na caixinha Que é Deixa eu ver, cadê a pergunta Do vinho É, é ao vivo, hein, gente A Aline Futuri Perguntou Desafio de fazer vinho, conta pra nós Tassinari tá não, Não mas tu, 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 tu também sabe do vinho, né, cara?
1: O, o vinho é uma coisa muito louca, cara. O vinho, primeiro que é uma bebida que faz bem para a saúde, né? Hoje eu até conversava com a, com a Lídia, que é uma amiga, estava na clínica ali, e eu falava, olha, ela gosta muito de tomar cerveja, né? Uhum. É coordenador do curso de fisioterapia lá da, da, da universidade. E, pai ah, eu gosto muito de cerveja. Eu falei, pô, substitui pelo vinho. Uhum. Né? Então o vinho é uma, uma ciência, e, e o vinho... Ele é, tu pode fazer uma vez só no ano, pra quem não sabe, é em janeiro, fevereiro. Esse eu não vou estar aqui em janeiro. O Thiago vai assumir Nossa, o meu lugar lá nas caixas uma de uma vinho, lá, com, lá o pai. com o João Caetano, tá <risos> é Exatamente <risos> isso. <risos> é, e, cara, teve uma coisa louca agora no curso em São Paulo. Aliás, quero mandar um super abraço, super beijo pra todos os alunos que estavam. A Estética Expert levou uma garrafa de vinho pra cada aluno do, do curso. Aí a galera ficou feliz demais, cara. Então, legal, pode ser aí que daqui a um pouco a gente sorteia um vinho, alguma coisa de
0: Natal. É, aí. vamos ver. Mas ó, falando sobre o processo de vinho, quando começou a movimentação da vinícola, eu não tinha nem noção. Assim. Claro, eu imaginava. A gente. É, é, uma, uma lembrança que eu tenho, pode ser engraçado, mas é aquelas novelas da Globo que, que tinha imigração italiana <risos> que o pessoal dançava e amassava a uva com o pé, né? E aí, quando começou essa movimentação, cara, é um, uma sequência de. De ações que tem que tomar para um vinho ficar na qualidade... Pô, quem não tomou ainda, né? O vinho é um vinho sensacional. Eu não entendo nada de vinho, mas é, é sensacional. E, e é um processo, né? Que exige é. uma qualidade muito boa do, do, da uva, da de uva. todos os processos. O tempo de amadurecimento... É, acho que é, é, é um exercício de, de paciência, né? É, vinho. Sim,
1: o vinho ele é um organismo vivo, né, cara? E, e, e é interessante... Ele é tanto é de paciência, como o Tiago falou, que a diferença de um vinho mais simples, que não é um vinho ruim, um vinho mais simples que meus bisavós lá faziam, a diferença deles para um vinho mais elaborado é justamente o tempo de fermentação. Então se resfria a fermentação do vinho, se coloca uma câmara de resfriamento lá, um filtro de resfriamento, porque quanto mais tu resfria o vinho, mais tu atrasa a fermentação. Quanto mais tu atrasa a fermentação, mais tu consegue extrair da uva. E quanto mais tempo tu levar isso em tese, de melhor qualidade é o vinho. Então, realmente, é algo de, é algo de, de longo de, prazo. De, de, de longo prazo e de paciência. Se não vinho
0: agora pra, em janeiro, esse vinho toma só também, né?
1: Depois, o primeiro, o vinho feito em janeiro, tu vai poder engarrafar ele depois do primeiro frio, lá em junho, julho. Esse é o vinho mais jovem.
0: Pra engarrafar. Pra
1: engarrafar. E os vinhos que vão ficar, eles vão para barril de Carvalho e não vão ficar mais um ano lá. Ou seja, tu trabalha este ano
0: para daqui um ano e meio, dois anos. Interessante, né? É interessante, cara. É muito interessante. Inclusive, a Fab já falou aqui, ó. Estou programando minhas férias para Colinas. Conhecer a Casa da Sinai. Olha aí. Casa, arroba a Casa da Sinari. Tem que ser oficial, <risos> né? Tem que ser oficial. Tem um monte que, de fake, que né? Que o pessoal cara? tá fazendo fake aí da Casa da Sinale a Marina Medeiros falou, professor, só um dia em fazer um curso com vocês. Em breve, inclusive, para quem quer fazer treinamento com a gente, presencial, tá? imersão presencial, no dia 13 de dezembro, segunda-feira agora, tem uma super novidade, mas antes a gente vai fazer um curso aberto, pela primeira vez aqui na Estética Express, um curso aberto, vão ser mais de três horas de transmissão, e no final, para quem ficar até o final, isso é muito importante, vai ter certificação e alguns presentes, que só... Quem tiver online vai ter acesso, tá? Então, quem quer fazer treinamento presencial, quem quer participar da imersão online agora dia 13, bota na tua agenda. O professor vai botar aqui nos comentários também pra gente poder passar isso para vocês. E aí eu trago outra pergunta aqui da Ana Tereza Gomes, querida Ana, tá sempre com a gente aí. A Ana botou o seguinte, João, 2022 abrindo a minha clínica sozinha, com a cara, a coragem e todo o conhecimento que adquiri no pós e nos cursos de vocês. Acho que... Isso é muito gratificante, né? Porque é quando a elipse do conhecimento fecha, quando a gente consegue transferir conhecimento a ponto de outras pessoas tomarem atitudes que vão melhorar a vida delas.
1: E, e, e tem uma frase que, que, se não me engano, é do Paulo Coelho, que, 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 que corrobora com isso que tu falou agora, não, Tiago. Conhecimento sem transformação não é sabedoria. Então teve conhecimento, esse conhecimento gerou uma transformação, né? E agora não só vai transformar a tua vida, da tua família, e das pessoas que vão estar uh, sendo atendidas por ti. Acho que isso é, isso é muito bonito e é assim que as grandes sociedades evoluem. É, é importante relembrar que não é nada fácil, né? Que vários desafios vão acontecer a partir de agora, né? O desafio financeiro, o desafio técnico, o desafio, vários, vários desafios, né? Organizacional. Mas o ponto é, é saber que tu a sorte está do teu lado, né? porque a gente sempre brinca aqui que sorte é estar preparado para as oportunidades que vão acontecer. Então, a sorte está do teu lado, né? te preparou para ter sorte. Então, a gente fica uh, torcendo aqui na, na expectativa aí que tu vá nos dando feedback e o que tu precisar também vai nos chamando, porque afinal de contas, o teu sucesso quanto quanto nossa aluna é, é o nosso sucesso também. Né? Caminhamos juntos. É o nosso sucesso. É o nosso sucesso.
0: Acho que a gente tem que medir o sucesso sempre do professor, da instituição de ensino, pelo sucesso e pelas realizações das pessoas, né, dos alunos que estão consumindo essas informações. Super legal. Parabéns, Ana. Muito legal ver isso. E agora outra pergunta aqui, da Mônica. É, que é uma pergunta que eu vejo assim a Mônica pede aqui sobre o laser né mas tem vários outros outros recursos que o pessoal pede é, visando o mercado de hoje investir ou não investir em laser para remover pigmento remoção de, de tatuagem acho que é o nome popular né muito bem mas tem outras pessoas que estão olhando para o mercado pensando poxa o que que eu, o que, que seria uma boa investir em 2022 uhum. sempre tem essa questão né Tassiane
1: sempre eu 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 acredito muito que que, que 22 vai ser o ano é, do investimento é, muito consciente, cara. Eu acho que por parte dos pacientes isso vai acontecer e de nossa parte também. Investir num laser de alta potência, é, seja para epilação, seja para retirar de tatuagem, tu tem que ter um fluxo muito grande. Tu tem que estar num grande centro é, e tu tem que ter uma carteira muito grande. Né? Eu, eu não vejo essa necessidade. Essa não é a nossa realidade aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então acho que é mais fácil tu alugar um equipamento desses, negociar a hora do, do equipamento e tudo mais, antes de comprar um equipamento de laser de autopodência que eu investe muito, muito alto. Começou a trabalhar com equipamento desses, formou uma carteira, até porque tatuagem é, requer né, um, um, uma renovação da tua carteira muito grande, porque tu terminou o pigmento da pessoa, terminou de, tirar, de retirar a tatuagem, você vai ter que buscar outros pacientes e quando tiver uma carteira muito grande em relação a isso, aí eu vejo a necessidade do investimento, mas fora isso é, eu não vejo essa necessidade de tu comprar um equipamento desses e, e ficar buscando paciente eu acho, eu acho que é um, é um ano 22 e o Thiago pode colaborar ou não com isso, mas é um ano de investimento muito consciente cara o que, que der para alugar, eu acho que a gente tem que alugar e investir realmente no que é necessário né? até porque é, tu não pode levar os preços já vão ter que os preços dos serviços já vão ter que ser ampliados e, e, uhum. e tem que lembrar né Tiago é um ano de eleição né é um ano de instabilidade
0: Copa do Mundo a Copa
1: do Mundo também é mais no final do ano agora o professor nos contou isso que de certa forma é bom é, mas eu acho que eu não investiria cara é. alto assim eu não investiria
0: acho que para quem tá começando a grande sacada é... Você investir num, em, em recursos, é né? claro, óbvio. Você, primeira coisa, para começar, não precisa nem ter recurso de terapia nenhum. Você pode começar com, por exemplo, drenagem linfática, que é...
1: Limpeza de pele. Né?
0: Limpeza de pele, que são coisas muito mais acessíveis para quem quer começar com baixo investimento. Agora, se você, vai, se você vai investir em recursos, eu acho que você tem que buscar recursos que, né? do ponto de vista científico, tenham respaldo e que você consiga ter uma rotatividade maior. Porque... A remoção de tatuagem não é algo necessariamente que, que, que é super recorrente, né? então eu focaria em recursos ou em produtos, serviços que eu consiga ter mais recorrência de atendimento e consequentemente respaldo científico e um, um, um custo que seja interessante para esse início, para essa etapa que eu estou vivendo agora. Uh, o pessoal está pedindo aqui nos comentários né, para a gente falar, a Adriana. Primeiro o Diego, o Diego falou que achava que a gente era de São Paulo. Diego, nós somos aqui de... Tem uma cidade que é o, que é o São Francisco de Paulo aqui. Não é. É, não é perto aqui, né? Não, não é. A gente acha que é perto, mas não é. Não. Mas aqui a gente é de Lajeado, aqui do Rio Grande do Sul, Diego. A Adriana perguntou, professor, fala sobre ozonoterapia. Falo, falo. Sem dúvida uma.
1: É, bom, a ozonoterapia é um, um recurso muito antigo, né, dentro da área da saúde, não é nada, nada novo. E tem evidência científica para o tratamento de inúmeras disfunções na área da saúde. E muito me perguntam o que, que eu acho sobre a ozonoterapia na área da estética. Baixo nível de evidência, tá? Por hora, não Como? faz sentido investir nessa técnica, seja para o tratamento facial ou corporal, porque as pesquisas ainda são muito tímidas, Tá? Para quem está chegando na hora da estética, isso ocorre com muita, com muita frequência. Né? O mercado ele sempre baliza novos tratamentos, novos recursos. Isso alavanca a busca por novos treinamentos, novos cursos, novos livros, seja o que for. E aí o mercado acaba se acelerando. Né? Mas em termos clínicos, ele é um recurso que nós não temos na clínica ainda, porque o nível de evidência é baixo. Né? É, continuamos lá com nossa rádio com o nosso ultrassom, com nossa carboxoterapia, porque as pesquisas são mais fortes do que a ozonoterapia. Se tu me perguntar, ah, tu acha que em breve, daqui a uns meses, anos, nós teremos os melhores níveis de evidência? Eu acho que sim, como aconteceu com o Jade plasma, como aconteceu com outras tantas técnicas, mas a minha percepção não é a hora ainda de, de, de investir nesse recurso.
0: Boa. Outra pergunta legal aqui, pessoal, vocês estão mandando perguntas muito leves, muito leves. O Tassinari, ele falou que hoje ele só quer responder pergunta polêmica. Tá? Então, aqui nos comentários eu quero começar a ver as perguntas polêmicas. Mas tem uma pergunta boa aqui que dá a oportunidade de, de contar a história do início da carreira, que é... A Thalita perguntou quanto que você investiu no início da tua clínica, Tassinari? Em que que tu investiu e quanto que tu investiu?
1: É que eu tive dois momentos. Né? Eu tive um momento onde eu era um anexo de duas colegas uhum. né? e e lá o meu investimento foi mínimo é, eu montei um estúdio de pilates nessa primeira clínica e eu mandei fazer os aparelhos porque era mais barato mandar fazer do que comprar pronto então o meu investimento foi muito mínimo depois uma das colegas acabou saindo e, e eu fiquei, era uma clínica bem, bem inter, inter atividades né? não interdisciplinar, mas interatividades tinha estética lá também e aí nas, no segundo momento é, o que, que ela falou? O que, que eu investi? Que o que quanto? tu investiu
0: e quanto que tu investiu? Não, em, em, em quais cara, recursos e quanto que tu investiu?
1: Cara, eu sou um cara, eu sou um cara muito econômico, né? Muito, né, Tiago? É bastante. É. Uh, o primeiro, eu acho que se eu não estou enganado, nós compramos uma terapia combinada, uma radiofrequência e um aparelho de fototerapia. Aí depois mais tarde nós precisamos, aí nós precisamos de alguns equipamentos a empresa, nós precisamos de alguns equipamentos para para pros cursos que é que acabaram compondo essa essa esse leque. Agora nós somos com mais um equipamento de fototerapia aqui que foi do, do curso, nem está nem tá na clínica. Mas uh, para começar gente, quem trabalha com corporal sempre surgiu um aparelho terapia combinada, que é ultrassom com corrente elétrica. É possível ir bem longe com esse equipamento. Rádio frequência é interessante para quem trabalha com corporal e com facial, para quem trabalha muito com facial tem que ter um aparelho de fototerapia de baixa intensidade, 470, 600 nanômetros uh, e esse é um bom início, nossa a partir daí tu tem uma clínica completa, dá para comprar um vácuo com uma caneta peeling, o último equipamento que nós compramos, que a empresa comprou na verdade, que nós precisamos para os treinamentos é o de plasma, ah, mas não sugiro o investimento inicial Num plasma. Eu ficaria em terapia combinada, radiofrequência e fototerapia Depende muito do público -alvo. O Tiago hum. fala muito sobre isso hum. Tem que assistir as aulas dele Ele fala muito em tu entender que é o teu público-alvo O que, que as pessoas que vão te procurar Elas querem efetivamente A partir daí tu tem que montar o, o escopo da tua clínica
0: Boa boa. O pessoal começou a mandar pergunta polêmica aqui. Por isso que eu gosto de vocês tá? Tem que mandar mais pergunta polêmica Pessoal, quem não compartilhou ainda Por favor Clica no botão de joinha e depois de compartilhar. Tira uma foto aqui com o teu smartphone, posta lá nos teus stories, marca e chama o pessoal para cá que a gente vai responder bastante pergunta aqui ainda. É... O Diego perguntou o seguinte, pergunta polêmica. Professor, o que você acha de microagulhamento com peeling químico para melasma?
1: <risos> Legal, Diego. A pergunta não, não chega a ser polêmica, mas tem bastante divergência sobre tem. essa pergunta. Se tu olhar as, as pesquisas mais novas, as, as revisões, principalmente a sistemática sobre microagulhamento, não aponto que microagulhamento tem uma base uh, sólida em termos de evidência para o tratamento de melasma. Isso está bem claro na literatura. Mas é, tem o,
0: bastante gente falando que funciona?
1: Tem bastante tem algumas pesquisas também associando. É, quando na verdade é exatamente o que o Diego disse, o microagulhamento ele vai ter que estar associado a um ácido, porque a grande função do microagulhamento quando o assunto é tratamento de melasma, é aumentar a permeação transdérmica de ativos. Então, é, o microagulhamento, em termos de evidência, ele é forte porque é tratamento de rugas, de estrias e de cicatrizes hipotróficas de acne. Quando o assunto é melasma, ele seria um promotor da permeação transdérmica de ativos. Vale a pena? Na minha perspectiva clínica, não. Por quê? Porque tu consegue com que o próprio peeling, o próprio ácido, seja um promotor da permeação transdérmica. Então, por exemplo, se tu quer utilizar um tranexâmico né, que inibe plasmina em um arbutin, que é semelhante à estrutura do, da, do, da hidroquinona, porém não tem seus efeitos citotóxicos, tu pode associar um ácido glicólico junto a ele e aí tu vai retirar né, os, os queratinócitos vai facilitar a permeação desse ácido. Tu pode diminuir um pouquinho o pH... Tu pode aumentar a concentração dos ácidos e vai ter uma maior permeação. Então não é necessário tu investir no microagulhamento, tampouco gerar um processo inflamatório, se as agulhas forem mais compridas, de 1, 1.5, para permear o ativo. Então qual é a minha percepção? Clinicamente não faz sentido nenhum, eh, clinicamente falando, microagulhar e utilizar um ácido para despigmentar. Tu pode fazer isso com o próprio ácido, o que aumenta a tua segurança e reduz o teu custo. Boa 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 resposta
0: e se a pessoa chegar lá e falar não eu quero fazer o um microagulhamento com pílula
1: para melasma com ácido para melasma mel... não é na clínica que não na não, nossa clínica aqui não. não aqui não
0: não só um pouquinho é aqui não minha clínica minhas regras e é, é
1: na verdade o a, a gente sempre tem uma responsabilidade técnica em relação ao que nós estamos fazendo né e e os riscos são grandes se vocês colocarem microneedling e, e hiperpigmentação pós-inflamatória no PubMed, vocês vão achar inúmeros estudos. Então o pode sim. Mais causa.
0: do que os que falam que é benéfico.
1: Mais do que falam que é benéfico. Sem dúvida alguma. Então até vai ser tema agora do dia 13, na aula eu vou, dar, eu vou fundamentalizar né, o raciocínio clínico e a prática baseada em evidência científica. O que, que, é, que, que é a prática baseada em evidência científica? É o teu alicerce na tomada de decisão. Então, tu tem que tomar uma decisão na tua clínica, e eu faço analogia inclusive no novo livro, eh, em relação à tua vida, a tomar decisões mais assertivas, com maior probabilidade de entregar um resultado positivo e menor probabilidade de entregar um resultado negativo. Então, na verdade, tudo é uma questão de pensamento probabilístico, seja na vida ou seja na clínica. E a prática baseada em evidência científica é a, é a grande bússola na tomada de decisão. Na vida, da, na nossa vida, escrevendo agora tudo fresco aqui, que eu estava escrevendo essa noite e revisando agora pela manhã. Na nossa vida, né, nós podemos utilizar a ciência como tomada de decisão. Tem muita gente... Uh, ou nós podemos utilizar a religião como tomada uhum. de decisão. A fé é um, é um meio né, de, 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 de é, abordar essas questões relacionadas à incerteza. Então, a religião faz... Essa ponte. E a ciência também faz ponte. essa ponte. A ciência faz essa ponte tanto na prática clínica quanto na vida. Né? Então, é, em síntese, o micro ele não está dentro de uma tomada de decisões né? na prática baseada. Esse vai ser o tema, essa vai ser a abordagem do dia 13. Agora do dia 13 vou falar muito sobre isso. E vou fazer uma relação com a vida também. Né? A tomada de decisões a partir de um pensamento probabilístico. O grande problema, Thiago, hum. vou te explicar... O grande problema é que quando começa a utilizar a ciência como base para tomada de decisão, seja no ambiente clínico ou seja na vida, tu entra no paradoxo do conhecimento. E é ali que dá a grande confusão. O paradoxo do conhecimento está relacionado ao fato de que a gente sempre fala do Pascal, que o Pascal diz que o conhecimento é como uma esfera que se dilata no espaço. Quanto mais tu amplia ela, mais tu amplia a área com o desconhecido. Então, de certa forma, isso serve na clínica e na vida... Quanto mais conhecimento tu vai adquirindo, maior a tua área com o desconhecido. Então a ciência ela abre essa lacuna. A gente começa a ler e estudar e a gente chega num local que surgem mais dúvidas ainda. E isso traz incerteza. E nós não estamos preparados para lidar com incerteza. Então é muito mais fácil que alguém te diga, olha, pode fazer microagulhamento que vai tratar melasma, do que uma pessoa que nem eu está falando, olha, as tuas chances de hiperpigmentar são Bem possíveis uhum. e as tuas chances de dar resultados são, não são tão boas assim. Então, enfim, isso é um pouquinho do que vai ter na aula dos fundamentos do dia 13 a partir das 21 horas.
0: Boa! Quem perder essa aula aí, gente, olha. Perdeu, né? Quer é que nem o vice-versa? <risos> clássico é clássico e vice-versa. Quem perder, perdeu. Mas vai estar sensacional de querer ver todo mundo lá. E essa pergunta, Tassinari, tá vai bastante de encontro com a pergunta da Amanda Tolentino, que perguntou o seguinte: que a gente trabalha com probabilidade justamente para evitar as, evitar tentar evitar as chances de intercorrências, né? evitar o máximo as chances de intercorrência que é, para o linguajar popular, para o tiro não sair pela culatra. Aí ela perguntou o seguinte: já a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas acho que vale a pena citar de novo. Já aconteceu com você alguma intercorrência, feito rebote com alguma cliente? porque as pessoas pensam oh, então esse raciocínio é, clínico baseado em evidências é, é eu nunca não pode nunca acontecer nada eu vou acertar sempre e quando a gente fala de probabilidade é o, o que o nome já diz né a probabilidade diminui ao máximo a probabilidade de acontecer algum erro
1: isso já já aconteceu já tive intercorrências e tenho duas certezas enquanto eu me seguir sendo um profissional clínico ao contrário de muitos aí que ficam gerando informação e não conhecimento. Ah, enquanto eu continuar na clínica, eu tenho essas certezas. que Primeiro, duas certezas que eu já tive, né, interconrência, e que eu vou ter provavelmente, porque não trabalhamos dentro de uma ciência exata. Mas o ponto de partida é que eu adoto diariamente, e toda a equipe clínica nós adotamos diariamente, uma postura de tentar minimizar os efeitos adversos. Qual foi o último evento adverso que eu tive? Foi hiperimplementação pós-inflamatória. Então, hiperimplementação pós-inflamatória, pós-já de plasma. Então, é, sim, já aconteceu comigo, intercorrência. Isso é natural, a ciência não é exata. E mesmo quando nós mostramos algum estudo de, de algumas algum estudo com base científica, quando deu diferença e ela é estatística, até é redundante falar diferença estatística quando deu diferença, essa diferença é, é de com intervalo de confiança de 95%. P menor que 0.05. Então, não é certeza. Mesmo o estudo não é uma certeza. É, então, sim, as Na verdade, quer
0: dizer que um grupo de profissionais capacitados testou inúmeras hipóteses e, e, e tentaram esgotar o máximo as chances para nos dizer, para tomar uma decisão do que pode o que não pode ser feito. É, entre
1: aspas. É, é mais ou menos isso. né Então, tudo... Tu, tu pode ter duas diretrizes para seguir a tua vida. Né? Tu, pode, tu pode seguir a diretriz clinicamente, falando da fé, que é tu acreditar em alguém que está lá inventando um monte de coisa maluca que acontece muito na nossa área, e tu seguir aquilo. Tu pode seguir a ciência, que ela tende a ter pessoas sem conflito de interesse, por mais que tenha, a te direcionar numa prática clínica mais segura e mais eficiente.
0: Boa. Depois eu quero, eu quero trazer uma questão polêmica aqui, polêmica que é a história da menina influenciadora essa semana que introduziu um litro de café lá né no anos para um tratamento de pele chegou a ver isso né eu vi vi, tá. vi vi quem viu isso bota aqui nos comentários se vocês querem que a gente leia a matéria aqui tá essa pergunta é polêmica e vai muito de encontro com esses com esses sofistas aí que ficam inventando tendências e se vocês votarem a gente vai falar sobre isso tá que mais Perguntas técnicas, Tassinari? Pode mandar. Tassinari, cheias de intensidades... É, não, essa aqui... se perder um pouquinho. É, vamos lá, vamos lá. Ah,
1: tu tá aí. A galera tá mandando no chat aqui. Tá, tem
0: no chat e tem no chat. Tem, tem, no, no, chat, tem Pô, no chat. Quer ler alguma do chat aqui? A Marina também apelou. Peeling, pam, pam, pam. Para melasma. Um
1: baixo nível de
0: evidência, né, Marina? Esse pilim não... não que não... elegância, né, Tassinari? Foi fui bem.
1: Baixo nível de evidência? É, um baixo nível de evidência não sugiro <risos> Em termos probabilísticos. Eu posso explicar um pouquinho melhor a questão da probabilidade?
0: Eu estou te achando muito calmo, Tassinari, para quem queria... Eu não queria polêmica, polêmica, cara. Estou tô... Tô tentando deixar o Tassinari mais polêmico. Ai, polêmico. Ele está muito cara.
1: calmo, cara. Ele tá muito é... calmo. Me disseram que estou... Como é que é o negócio? Parei que eu gostei dessa aqui, é polêmica. A Natália mandou. Me disseram que estou focando errado, pois tenho que mostrar mais a moda do momento. Os tratamentos que as blogueiras fazem.
0: Tipo esse da Lívia? Tipo esse do café?
1: Eu conto ou você conta? <risos> é, que, é, que, é interessante isso, Natália, porque as pessoas acham... É uma questão de posicionamento Não está errado, tá focado na moda né, Tiago Thiago fala muito bem sobre isso É muito uma questão de, 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 de Posicionamento né? Tem gente que gosta de estar na moda o tempo todo né? Só tem que saber que o tempo todo vai ter que estar Entrando na moda se quiser sobreviver E aí de novo As probabilidades de dar resultados são menores né? É uma questão de posicionamento é, Eu não gosto Eu prefiro ser eu né? E que cada colega seja Esse próprio colega mas eu quero, eu quero explicar o pensamento probabilístico, Bora. contando uma história, para deixar um pouco mais claro, porque as pessoas vão lá, fazem uma, de, uma determinada técnica, e isso já aconteceu várias vezes no, no, nos cursos, e, e as pessoas têm dificuldade para entender o pensamento probabilístico, e o pensamento probabilístico pode ser explicado com a história do meu pai. As pessoas às vezes fazem pô, eu fui lá e, e fiz o tratamento YJD e deu muito resultado. Ou eu fiz tal técnica e nunca deu efeito adverso. A probabilidade não quer dizer que as coisas vão dar errado ou que nunca vai dar certo. É, por exemplo, meu pai é caminhoneiro, era caminhoneiro e meu pai viajava sem ensino de segurança. E ele nunca bateu o caminhão e não morreu. E agora tu vai me perguntar, cinto de segurança é seguro ele ele tem maior segurança do que não usar cinto de segurança é claro que sim está cientificamente comprovado agora eu não posso pegar a amostra do meu pai que nunca aconteceu nada e não usar cinto de segurança isso é pensamento probabilístico pode ser que tu viaja a primeira vez bata lá o teu carro teu caminhão e tomar óbito né então o pensamento probabilístico é muito isso é tu escolher as melhores evidências disponíveis ao ponto que essas vão te dar uma segurança de entregar mais resultado e ter menos risco. Isso não quer dizer que tu vai entregar sem mais resultado, isso não quer dizer que tu vai é, é, não ocorrer nenhum efeito colateral, mas é probabilidade, tem uma dificuldade. É uma frase
0: que o pessoal fala bastante, é, mas eu sempre fiz e nunca, nunca aconteceu nada. É,
1: até que aconteça, né até, é. que, acon até que aconteça. Né? É, é, é mas sempre o pessoal assim. se
0: esconde um pouco atrás dessa, dessa, dessa afirmação algumas vezes né porque é mais confortável você achar que do jeito é lá, que eu sempre fiz e claro, eu eu já o conheço ser, o caminho mas o ser humano
1: o ser humano ele tem a capacidade né Tiago de inventar fábula ele cria fábula ele conta fábula ele vende fábula e não, ele ganha gosta dinheiro história. gosta de história o tempo todo e é muito mais fácil é, viver na ilusão do que efetivamente tu pensar em probabilidade, em incerteza, o que, que realmente vai acontecer. É muito mais fácil eu pegar R$ agora, que eu acabei de pagar o meu seguro de vida, né? Desde que eu tenho filho, eu tenho seguro de vida, e gastar R$ reais em outra coisa. Por quê? Porque eu não vou morrer. Vim? É, compre em vinho, né? Porque eu não vou morrer, né, cara? Porque eu tenho. Não. Eu tenho 30 anos, não vou morrer. Cara, quem é que disse, Quantos né? Só um pouquinho? 30, 30 e pouquinho. Anos? Quantos
0: anos você <risos> tem,
1: 30 e pouquinho. 30, e
0: <risos> eu. Então é muito mais
1: fácil. É muito mais fácil. Hum. Uh, 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 é, pensar neste formato, né, cara? Né? É, é muito mais confortável.
0: Pensar a trabalho, né, tá assim? Ah,
1: pensar no trabalho. E, e tu gasta, trabalho, né? Gente. E tu gasta um pouquinho mais, né?
0: Gasta um pouquinho mais. Mas... O pessoal está perguntando aqui, a Claudete perguntou Professor, o que você acha dessas drenagens linfáticas que prometem emagrecimento?
1: Ai, cara, eu nem tenho que responder né, drenagem? Ah. Tenho, vou responder Responde, assinado. não Não vai funcionar, né? Drenagem pra linfática é, é para tirar, não não vai Tem certeza? Não, absoluta, absoluta. <risos> Até É pressuposto a hipótese nula Não posso dizer absoluta, mas não tem evidência para isso Mas né? me falaram que drena e modela Que loucura, né? já é. sai pronto já, tu é um biscuit então <risos> <risos> ah, em biscuit deve funcionar não vai, o, o sistema linfático ele responde a 45 milímetros de mercúrio positivo é, rítmico e com direções corretas, então não, não vai acontecer emagrecimento, para ocorrer emagrecimento tem que atuar na rota citolítica ou não citolítica do É um local de, de reserva energética né? então não vai acontecer não vai acontecer mesmo por mais que muitas pessoas queiram, né? Por mais que. E, e, e outras pessoas querem que isso
0: aconteça, né? De novo, né? A, a economia de pensamento, porque as pessoas, às vezes, se, submet, se submetem a esse tipo de tratamento porque fazer a via correta de emagrecimento. Ah, dá trabalho, muito trabalho, né, né cara? Poxa, já, tu, que dieta... Não, daí
1: tu imagina, daí tu tem que acordar de manhã, né, cara? Daí tu não pode comer pão, né? Aí depois você não pode comer o espaguete de noiva, não pode comer Meio a Meio da manhã espaguete já? Não, não pode. Aí tu tem que comer omelete, tu tem que comer proteína, legumes, né? Isso aí dá muito trabalho, né? É
0: então é melhor
1: fazer uma drenagem que modela e faz tudo ao mesmo tempo.
0: É, pergunta da Kathleen. Kathleen perguntou o seguinte. Assinari, é, o que você indica para fibrose pós-lipo de papada? Teve um médico que indicou o rádio mas em apenas um mês de cirurgia. Seria este o melhor recurso?
1: Ah, muito bem, Kathleen. É, é sempre importante avaliar o paciente, porque o tempo de PO não necessariamente descreve em que fase do processo de cicatrização está. Explico melhor. né? É, eu sempre tenho que contar o pós-operatório a partir do final uh, do processo inflamatório. Então, dependendo do trauma da lesão, das condições fisiológicas do paciente, após o, o a, a lipo, após o trauma, essa inflamação pode demorar mais dias ou menos. 30 dias é bem, é bem breve, né? A minha sugestão é que sejam 30 dias. É, olha, 30 dias talvez já esteja no período de, de remodelamento tecidual. É importante que esteja dentro do período de remodelamento tecidual. Uma cicatriz, ela fica é, efetivamente madura aos 3 aos meses. Mas em 30 dias, dependendo da natureza do trauma, se não foi muito grande, não entrou muito tempo em processo inflamatório, pode ser que já esteja na fase de remodelamento. A radiofrequência, se ela for utilizada, pode? Pode. É divergente, sim. Mas tu não pode passar de 38 graus. Se tu passar de 38 graus, tu vai ativar proteína do choque térmico, vai gerar uma nova inflamação e tu vai ter uma piora do quadro. Então, radiofrequência abaixo de 38 graus, 37, 38 graus para não ativar proteína do choque térmico seguida de mobilização, de terapia manual. Tá? Essa é a minha sugestão. Outro recurso pode ser utilizado é ultrassom é, contínuo, mas tem que dar uma olhada aí na profundidade que o teu ultrassom vai atingir. Boa!
0: Nossas últimas duas perguntas, nossas últimas duas perguntas, quem está gostando do podcast aí, manda um robozinho aqui nos comentários, quer saber o que vocês estão achando dos nossos podcasts do horário vago. E tem uma pergunta aqui, eu vou, eu vou ler outra pergunta na sequência, mas pessoal do Japão, que não tem o um nome aqui, eles e elas em Japão, é, perguntou se a imersão vai, nos Estados Unidos vai ser em português ou inglês, Tassiné?
1: Tá ah, vai ser em português, né? Não, não, não tem condição de, de dar aula em inglês. Ah, o inglês não é a minha segunda língua. Minha segunda língua é o castelhano, que eu estudei fora, morei na Espanha. Então não tem condições cognitivas de dar aula em inglês. E Até eu porque acho a
0: aula lá vai ser 100% para brasileiros, né? Na grande maioria na brasileiros. grande maioria é brasileira. Foram para os Estados Unidos trabalhar com estética. Então, é. uma comunidade gigante de, de brasileiros e portugueses. Então, tudo favorece para a gente fazer as aulas em português. A Fábio pediu aqui <risos> qual o peeling que faz cair a cara para o tratamento de melasma.
1: É, tem, tem bastante. Né? O Nandinho gosta pra de. Para derreter. O Nandinho coloca uns, uns peelings assim, né, de ata e tudo mais. Nós temos um no livro de raciocínio clínico, de um livro de peelings químicos. É, eu sou um pouquinho mais conservador Que o Nando né? Mas é, tem aí, retinóico Ata é, Glicólico tem, tem alguns pilings agressivos aí Para quem gosta não surgir nessa época do ano hein?
0: É, Não é a melhor época O que mais? Pergunta com nome de aparelho A gente não vai ler é... Uma pergunta aqui de quem está começando da Amanda, a Amanda falou a primeira vez Aqui com você, seja muito bem vinda Amanda ela perguntou, tem uma dúvida, para começar na estética, eu faço um curso técnico, tecnólogo ou um curso na área da saúde Que abrange mais posteriormente a estética né? Essa é uma dúvida que o pessoal tem, qual pois curso é. fazer aí a gente pois é, sempre Amanda. responde Posso responder? Pode, responde <risos> Não importa né? a via, o que importa é a profissional que você vai se tornar, a jornada de conhecimento que você está disposto a trilhar para levar o melhor para os seus pacientes.
1: Muito Estou bem, boa, boa, Thiago.
0: <risos>
1: é isso aí. Eu e o Thiago temos essa premissa, né? Obviamente, cada profissão vai ter as suas peculiaridades e tudo mais, mas o curso efetivamente, desde do respeito à formação e trabalho dentro da legislação, das regulamentações, vai ser ok. Eu corroboro muito com o que o Thiago disse aí agora.
0: A Natália falou que Recife 2022 vai estar com a gente no curso presencial. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Tem em data Recife. em Recife. Mas né? assim, vai ter turma em Recife?
1: Vai está. ter uma data em Recife, eu acho.
0: Não era para falar, né? Tá Não cidade? é... Quem quiser saber as outras cidades onde nós teremos cursos presenciais no ano que vem, 2022, tem que estar na nossa live. Barra curso, barra imersão online, barra Olo. chuva de conhecimento, barra palestra <risos> do dia 13... Tá, vocês vão se surpreender com o que a gente vai fazer aqui, cenário novo calma, calma, que vocês não viram nem, nem começou ainda e para quem ficar até o final vai ter certificação é, última é, última pergunta aqui é a pergunta do professor o professor perguntou o seguinte, pergunta polêmica será que os estoques da Casa Tassinari <risos> estão preparados para a festa da firma? Fina, finalizando 2021 e começando 2022 tá assim, né? um pouco de receio aí que a turma vem a
1: turma vem forte a né? gente
0: trabalha forte né o ano inteiro
1: a, a gente trabalha forte a turma tá com ano, sede
0: mas vai ter vai ter festa ano que vem também galera então não, não precisa, é não é não, não é precisa necessário dar o win né vamos, vamos com calma vamos tomar uma água no meio do vinho <risos> não, vai ser legal é isso vamos confraternizar aí. que a gente trabalhou bastante esse ano foi um ano desafiador para todos nós e começar 2022 com as energias renovadas. A Nath botou que ela participou da turma da Bastille de 2019.
1: Ah, super beijo para a Natália A Bastille
0: virou o nome da turma, gente. Olha aí. Que a legal. Jovi, Jovelina Ferreira, sou de Massachusetts. Quero muito participar das suas aulas é, nos Estados Unidos. Legal, legal. Inclusive, as duas primeiras turmas assim, foi muito rápido. E nós teremos notícias, atualizações sobre as turmas de Boston muito em breve. Legal gente, um grande abraço, uma ótimo, um ótimo resto de quarta-feira para vocês, um ótimo resto de semana. Amanhã tem live tá cenário.
1: Amanhã tem live, cara, As 22, 23. 22 e 23. Celulite.
0: Tu, tu, Raciocínio tu, clínico. No, no horário mais cedo não funcionou.
1: Não funcionou. Tu é um eu cara não,
0: noturno. Eu não funciono muito bem de tu, tu, tu acaba de, 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 de uh, complementar a teoria do professor de que tu é um vampiro. <risos> <risos> tá aí. Ele só funciona depois das 10. Tem que estar um breu total escuro. Gente, um abraço, um beijo pra todo mundo. Valeu, até a próxima. Valeu!